0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brüne Wissen, das Sie wirklich brauchen Sie sind Arzt, Zahnarzt oder Apotheker? Dann erhalten Sie von Michael Brüne und seinem Team einen einmaligen Service. Eine unabhängige, individuelle und umfassende Betreuung. Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft.
1: Es ist Dienstagmittag oder Dienstagabend, wann Sie uns auch immer hören. Wir begrüßen Sie herzlich zu unserem neuen Podcast der Beratung für Heilberufe. Wir sind heute zu dritt. Herr Holzapfel. Seien Sie begrüßt. Herr Brüne Und Grüße Herr Sie Kapinski. Auch. Seien Sie auch begrüßt in unserer Danke. Runde. Und wir werden uns heute einem, ja, neuen Thema, wenn Sie das, wenn Sie den Namen Holzapfel hören, dann wissen Sie, wir reden heute über Apotheken. Aber wir reden nicht wie in den letzten Folgen über das Warenlager, sondern wir reden, Herr Holzapfel, über welches Thema?
2: Ja, ein Thema, das in den äh, niedergelassenen Offizienapotheken nicht so sehr beliebt ist, das Thema Internet. Internetapotheken. Ein Thema, das insofern nicht beliebt ist, weil es natürlich nicht unerhebliche Umsätze aus den Offizienapotheken, sprich eben aus den niedergelassenen Apotheken, abzieht. Insbesondere natürlich in den ertragsträchtigen Bereichen, nämlich den freiverkäuflichen Arzneimitteln, sprich den apothekenpflichtigen Medikamenten oder auch OTC-Produkten genannt.
1: Wir reden heute also weniger über die Versandapotheke, also klassisch jetzt damals unter dem Geist Doc Morris etc. in den Markt getragen, sondern dann über das, was der niedergelassene Apotheker tun kann mit einem eigenen Internetshop zum Beispiel.
2: Richtig, was er damit tun kann, wie er vorgeht, um einen zu bekommen. Was für Vorteile und Nachteile so ein Shop hat. Und letztlich gar nicht so uninteressant, was man damit eigentlich verdienen kann oder auch nicht. Wird wieder beim Thema Geld werden.
1: Ja, ja, und Sie haben spannende Sachen mitgebracht. Denn ich denke, es ist einmal natürlich ganz wichtig, sich, wenn man sich auf den Weg macht, so hatten wir es beim Warenlager ja auch, dass man den richtigen Weg beschreitet. Also nicht nur irgendwie rumläuft und guckt, ach, ich habe, mein Nachbar hat eine, ich brauche auch eine, sondern dann die Frage, was will ich eigentlich erreichen, ein ganz wesentliches Thema. Als zweiten Punkt, Natürlich. Wie führen Sie das? Wie führen Sie einen solchen Internetshop? Das heißt ja nicht nur damit getan, dass er eingerichtet ist, sondern da sind ja viele Dinge zu berücksichtigen in der laufenden Steuerung. Damit kommen wir dann an den dritten Punkt an, das Thema Kontrolle, also das Nachhalten, Kunden, Verkaufszahlen, was geht, was geht nicht, worauf sollen Sie sich konzentrieren? Sind Sie vielleicht ein Spezialanbieter oder sind Sie ein allgemeiner Anbieter? Und im vierten Bereich dann, wie Sie gesagt haben, spannende Marktzahlen. Also Zahlen sind immer schön, also insbesondere, denke ich mal, im Apothekenbereich ist es dem, Apotheker sehr nahe mit Zahlen zu denken, sollte es zumindest auch sein und das kann etwas sein, was vielleicht nochmal Klarheit bringt hinterher, was nützt der schönste Weg, was nützt der schönste Führen, was nützt die schönste Kontrolle, wenn die Zahlen nicht passen.
2: Tja, weil wir alle unseren Betrieb, denke ich, nicht nur nicht nur aus Spaß betreiben, sondern auch, weil wir davon leben, das gilt natürlich auch für einen Internetjob er muss nun schon Geld abwerfen, auch wenn er Spaß machen kann. Gut, wir haben natürlich für unser Podcast 20 Minuten Zeit, das heißt, das möchte ich dann der Stelle direkt vorausschicken, wenn Sie beabsichtigen, einen Shop einzurichten, respektive einen Shop bereits betreiben und ihn erfolgreicher machen möchten. Braucht man mehr als 20 Minuten. Braucht man auf jeden Fall mehr als 20 Minuten, aber diese Zeit geben wir Ihnen gerne, sprechen Sie uns einfach an. Ja, wir fangen einfach mal mit der Frage an, wie komme ich eigentlich zu einem solchen Shop? Ich meine, es gibt viele Firmen, die so etwas anbieten, aber bevor man loslegt, sollte man sich erst einmal fragen, was will ich eigentlich für einen Job haben? Ich meine damit jetzt nicht, soll er bunt sein, schwarz-weiß, farbig, wie auch immer, nein. Man unterscheidet doch einen Shop, den Sie aus Ihrer Offizienapotheke heraus betreiben können, doch in mehrere Kategorien. Zum Beispiel wollen Sie einen Spezialshop einrichten. Sprich, haben Sie in Ihrer Apotheke ein Sortiment, das Sie in ihrer Region exklusiv vertreiben, Da kann man speziell auf dieses Sortiment abgestimmt einen Shop einrichten. Sei es das Thema chinesische Medizin, sei es das Thema Homöopathie.
1: Unter Shop nochmal, verstehen Sie eine Internetplattform, die auf meiner Webseite installiert ist, über die ich Kunden animieren kann, auf die Seite zu gehen und spezielle Produkte, die im Auswahlbereich sind, dann zu kaufen.
0: Und eben Warenkorb und ein Zahlsystem. Genau genau dieses. Die nächste Frage zum
2: Beispiel, oder die nächste Möglichkeit, die ich habe, wenn ich einen solchen Shop betreiben möchte, möchte ich vielleicht nur über den Preis gehen. Sprich, ich mache einen Discount-Shop. Mhm. Oder noch eine weitere Möglichkeit, richte ich einen regionalen Shop ein. Ein Shop, den ich eng an meine Offizienapotheke binde, um einfach auch eine Konkurrenzleistung anbieten zu können zu den vorhin schon erwähnten Firmen wie zum Beispiel Doc Morris. Also erstmal die Frage, ganz wichtig, die beantwortet werden muss, was für ein Job soll es denn sein, weil das großen Einfluss auf die Gestaltung natürlich im Internet hat. Besonders wichtig in
1: dem Zusammenhang, Herr Holzapfel, ist sicherlich auch die Frage, warum mache ich das überhaupt? Also nicht nur, welche Zielrichtung habe ich, sondern auch, warum mache ich das? In der Regel ja, um einen größeren Kundenkreis zu erreichen, also meine Regionalität zu stützen oder im Wettbewerb eine Differenzierungsmerkmal zu haben. Und haben Sie vielleicht so ein typisches Beispiel, wo Sie sagen, da hat sich jemand entschieden, aus einer speziellen Situation heraus einen Internetshop einzurichten und das macht Sinn
2: aus seiner Sicht heraus. Ja, durchaus. Ich betreue seit vielen Jahren eine Apotheke, die man eigentlich heute gar nicht mehr für überlebensfähig halten könnte. Ich will kurz den Jahresumsatz erwähnen. Diese Apotheke liegt bei einem Jahresumsatz von 980.000 Euro. Das ist eigentlich ein Umsatz, wo man heutzutage die Apotheke eigentlich nur noch schließen kann. Diese Apotheke hat einen Internetjob eingerichtet, um über das Volumen des Internetjobs überhaupt noch ein Apotheken-Gesamtvolumen zu erreichen, das die Apotheke überlebensfähig hält. Und das gelingt. Das heißt, diese Apotheke hat durch den Internetshop einen OTC-Umsatz generiert, der in Ergänzung zu dem OTC-Umsatz der Offizien-Apotheke in einem, einem Volumen sich bewegt, sodass die Apotheke auch im Preiswettbewerb vor Ort durchaus mithalten kann.
0: Also kann man Platt-Quersubventionierung nennen? Ja.
1: Ja, Das hört sich nach gutem Marketing an, oder?
2: Ja, nicht nur Quersubventionierung, sondern wenn ich das, das Gesamtvolumen meiner Abverkäufe in einem bestimmten Segment erhöhe, kann ich diese ja auch günstiger einkaufen. Das Problem ist ja auch, dass eine kleine Apotheke hat, dass sie ja schon allein aus dem Grunde äh, im Preiswettbewerb nicht mithalten kann, weil ihr Einkaufsvolumen und dadurch auch ihre Einkaufskonditionen so schlecht sind. Das kann ich natürlich ausgleichen, indem ich halt mich ja, in die große Welt des Internets begebe, dort mein, ja, meinen Markt deutlich vergrößere und eben dort das Volumen deutlich auch vergrößere. Also Garten einfach machen.
0: ausgedrückt, Online-Shops sind relativ klein, Apotheke ist relativ klein, aber gemeinsam sind sie groß, respektive groß genug. Korrekt, ganz genauso. Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, ich komme ja selber so aus dem Internet-Marketing-Bereich, bin jetzt auch nicht ganz unvertraut mit Suchmaschinenoptimierung und da drängt sich mir folgende Frage auf. Wenn ich jetzt losziehen müsste und sage, ich baue einen Apotheken-Online-Shop, den die Leute mit Erfolg googeln, da würde ich sagen, das wird sehr, sehr schwierig. Ist der Ansatz der, dass ich sage, mh, naja, nee, ich mache das anders. Ich habe eine Laufkundschaft und der sage ich, das geht jetzt auch online? Ist das die Art und Weise, wie ich es bekannt mache? Weil das ist jetzt noch nicht genau, was ich verstehe. Weil, wie ich schon sagte, also zu sagen, für Apotheke online irgendwie nach vorn zu kommen, dass ich da bei Google ernst genommen werde, das halte ich für ein ziemlich hartes Brot.
2: Zunächst mal wird der Apotheker seinen Job nicht selber programmieren, sondern sich natürlich an einen Profi wenden, der dann über die entsprechenden Techniken verfügt, das zu erreichen, was Sie gerade äh, gesagt haben. Das ist das eine. Das andere, äh, ich muss da nochmal zurückkommen auf den Punkt, den ich zuallererst erwähnt habe. Die Frage ist ja, was richte ich mir für einen Job ein? Wenn ich zum Beispiel einen Job einrichte, den ich mal als Regionalshop bezeichne, dann spielt die Google-Listung für mich nicht eine ganz so große Rolle. Aber hier hätte ich eine, eine ganz kurze Bitte. Wir sind im Augenblick ja noch bei der Frage, wie komme ich eigentlich zu einem solchen Shop? Deswegen würde ich ganz gerne hier nochmal kurz die Dinge aufgreifen, die unbedingt zu beachten sind, wenn man sich einen solchen Shop einrichten möchte. Die erste Frage, und insofern, ich sage mal, passt Ihre Hinweise, Ihr Hinweis da gerade sehr gut. Die erste Frage ist ja, was möchte ich eigentlich für einen Shop haben? Der ganz entscheidende ist zum Beispiel bei so Dingen, wie komme ich dann auf eine entsprechende Frequenz, abhängig von der Art und Weise, was für einen Job ich eben betreiben möchte. Das Nächste, was man nicht vergessen darf, ist natürlich die Tatsache, dass ich eine Versandhandelslizenz brauche. Die bitte entsprechend zeitig früh beantragen, ist eigentlich heutzutage kein Problem, eine solche zu bekommen. Weiter geht die ganze Geschichte damit dass man sich einen, ja, einen Shop-Betreiber aussucht. Wie vorhin schon gesagt, der Apotheker wird den Shop ja nicht selber betreiben, sondern er wird sich einen Anbieter suchen, der diesen Shop programmiert oder auch schon entsprechende ja, fertige Shops anbietet, die nur vom Layout, sprich von ihrer Gestaltung her geändert werden. Auch hier ist es ganz wichtig, dass man dann darauf schaut, wie ist der Shop von seinen Funktionen her aufgestellt, passt er zu meinem ursprünglich, siehe Punkt 1, genannten Ziel und Gibt es eine Schnittstelle dieses Shops zu meinem wahren Wirtschaftsanbieter? Wenn es das nämlich nicht gibt, darf ich die Arbeit anschließend komplett manuell leisten. Wäre nicht so schön.
1: Jetzt dringt sich mir gleich eine Frage auf: 980.000 Euro Umsatz. Da kann man relativ einfach rechnen, auch bei selbstbester Führung und höchstem Einsatz des Inhabers. Da bleibt jetzt nicht so viel übrig an der Stelle. Also aber ein Internetshop kostet Geld. Ähm, wie teuer ist sowas?
2: Es hängt davon ab, werden Sie sagen. <lacht> Nein, trotzdem gibt es natürlich da konkrete Werte dazu. Mhm. Also ähm, Sie müssen davon ausgehen, dass die Komplettinvestitionskosten in einen solchen Shop bei ca. 5.000 Euro liegen. Okay. Ähm, da sind dann auch schon die Kosten mit enthalten, die äh, die Anbindung an die vorhandene Warenwirtschaft betreffen. Mhm. Das heißt, Sie müssen, um einen Shop für eine normale Offizienapotheke. Ich spreche jetzt nicht von so riesen Dingern, wie zum Beispiel Doc Morris sie betreibt, ja. mhm. sondern einen normalen internet einzurichten für eine normale Offizienapotheke. Dort müssen Sie von Investitionen von ca. 5.000 Euro ausgehen. Okay.
1: Gut, und das ist auch die komplette Automatisierung mit dabei, ja. dass Sie also dann nicht noch die Ware selber in die Hand nehmen müssen und dann eine Briefmarke draufkleben müssen zum Verschicken.
2: Mhm. Ja gut, das, das müssen Sie natürlich dann schon. Ne? Aber das, ich sage mal, die ganzen Warenbuchungen laufen eben automatisch ab. Okay. Das Nachbestellen der Ware, das Erstellen der Aufträge und so weiter eben die Anbindung, Aber aber der Karton muss natürlich noch per Hand gepackt werden. Die Briefmarke, gut, da gibt es natürlich, wenn man entsprechende Verträge mit dem Logistiker schließt, was nämlich jetzt auch hier dann der nächste Punkt wäre, mhm. da gibt es dann entsprechende Aufkleber und, und, ja. und sonstig was und entsprechende mhm. Rahmenverträge. Und wenn man entsprechende Volumen anschließend bewegt, die muss gar nicht so groß sein brauchen, holt sogar der Logistiker die Ware in der Apotheke ab. Ich muss sie noch nicht mal zum Sammelpunkt bringen.
1: Wenn Sie sagen, nicht so groß sein müssen, wie groß?
2: Ich Ist würde so mal hoch? hier äh, als Schnittmenge bringen, um das man sich das auch in der Praxis gut vorstellen kann, pro Tag 30 Kartons. Okay. Mhm. Oder 30 Aufträge, um das mal so zu formulieren.
0: Eins müssen wir vielleicht noch klären zum Geschäftsmodell, weil ich das nicht verstanden habe. Äh, spontan würde ich dort denken: Moment, ich kann in die Apotheke reingehen, kauf mir das Ende. Sagen wir mal, Sie haben es da, was Sie ja auch müssten, wenn ich es bestelle. Ähm, Alternative, ich lasse mir schicken. Äh, Moment, habe ich denn da nicht noch die, als mindestens als Kunde? die Portokosten irgendwie dranhängen? Das ist
2: immer abhängig vom, äh, von der Bestellmenge. Äh, die meisten äh, Apotheken-Shops äh, machen das also so, dass sie ab einem Auftragsvolumen von 50 Euro Porto frei liefern. Also dann haben sie die Portokosten als Kunde nicht zu bezahlen. Ähm, ein Ansatz ist zum Beispiel auch, das haben wir auch in den Analysen immer wieder festgestellt, äh, gerade in den Wintermonaten ist es oft so, dass die Internet-Shops ja einen wahren Boom zeigen, weil natürlich viele bei Schnee, und das hat man in den letzten Jahren nun ganz gewaltig, eben da nicht vor die Tür gehen. Und gerade bei Artikeln, die eben zur Dauermedikation gehören, das heißt, die ich also planbar immer wieder benötige, stetig vor der Tür, mir dann eben erlaube zu sagen, ach, nö, in den Steh gehe ich jetzt nicht, schon gar nicht deswegen, das bestelle ich mir einfach im Internet. Das nimmt leider zu. Und das sind natürlich Dinge, die ich auch regional anbieten kann. Weil in diesem Fall spielt natürlich das Vertrauen, dass der Kunde zu seiner regionalen Apotheke hat, eine gewisse Rolle Und das ist ein ganz, ganz deutlicher Vorteil, den die regionale Apotheke gegenüber den ja doch eher anonymen Internet-Shops hat. Und diesen, diesen Vorteil, dann auch marketingtechnisch in die Waagschale zu werfen und um damit Kunden in meinen Internet-Shop zu bekommen, ist natürlich eine sehr interessante Geschichte, weil ich dadurch erreichen kann, dass diese Kunden nicht abwandern in die Mehr oder weniger anonymen Shops.
0: Ähm, Pardon, noch eine generelle Frage, gerne. weil wir das wirklich ausführlich klären sollten. Sprechen wir jetzt von nicht rezeptpflichtigen Mitteln oder nur von den rezeptfreien oder von beidem? Weil Hier. sonst fiel mir auf, Moment, da muss so noch ein Rezept wohin und gestempelt werden. oder? Auch hierzu eine konkrete Zahl, übrigens gute Frage. Ähm, die Analysen zeigen,
2: dass in einem Internetshop oder in den Internetshops, die es so in Deutschland gibt, der Anteil der verschreibungspflichtigen Medikamente, die auf Rezept abgegeben werden, bei 2,8 Prozent liegt.
0: Weil es nämlich doch ein komplizierteres Verfahren ist, oder?
2: Natürlich. natürlich. Ähm, wobei, ich sag mal, auch dort gibt es, wie Sie sehen, 2,8 Prozent, durchaus Kunden, die halt im Internet dann ihre Rezepte bestellen. Aber es ist eben nicht üblich. Also das, Was den Internetjob eigentlich ausmacht, sind die sogenannten OTC-Produkte oder anders formuliert die Artikel, die als apothekenpflichtig gelten.
0: Also, wer es wirklich nie gehört hat, OTC, over the counter, also direkt am Tresen verkauft. Mhm. Genau.
2: Ganz genau. Ganz genau. Gut. Nachdem ich dann den Vertrag mit meinem Logistiker habe, wir hatten das vorhin besprochen, mit Kartön genau, Kartons. Mhm. Kartönschen. Karton
0: Kartonspacken,
2: <lacht> genau, Karton <lacht> Kartonagen. <lacht> Kartonagen, genau. Ähm, ein weiterer wichtiger Schritt, den ich natürlich, noch be bevor ich mit dem Shop ins Netz gehe, äh, geregelt haben muss, geht's natürlich dann weiter, dass ich mich eben um andere Dinge kümmern muss, Nämlich nicht nur den Logistiker, sondern nämlich die Kartons selbst. Wo kriege ich die Dinger her? Und hier bitte ein ganz wichtiger Hinweis: da sieht man teilweise die verrücktesten Sachen. Ich bin also jemand, der dann immer dann auch die eigenen Kunden mal kontrolliert, sprich dann mal bei den Shops bestellt, die ich dann selber betreue. Und dann kommt man dann teilweise wirklich Kartons geschickt, die schon mal benutzt worden sind. Wo dann tatsächlich meine Lieferung von der Industrie bekommen hat, die Ware ausgepackt, Karton sieht dann auch so einigermaßen aus, also verwenden wir ihn doch glatt. Ein zweites Mal, um ihn dann einem Kunden zu schicken. Sowas kann nicht sein. Das Problem ist, der Karton ist für den Internetjob die Visitenkarte, die Sie haben. Nutzen Sie ihn und stellen Sie ihn sorgfältig dar.
0: Naja, zumal da ja auch irreführende Informationen oft draufstehen. Ich kenne es bei uns in der Praxis, die haben das tatsächlich auch notdurftig mal gemacht damals und dann steht da irgendwie drauf, 500 Einmalspritzen aufgedruckt von B und D oder was. Das verwirrt ja dann wirklich jeden, auch wenn man es in den Post kriegt und fragt sich, was soll denn das jetzt hier sein?
1: Naja, ich denke genau, dass dieser Ansatz eben ist, den Sie beide jetzt gerade auch beschreiben. Einfach, Sie arbeiten mit dem Thema Gesundheit. Mit Sauberkeit, mit Verlässlichkeit und dazu gehört eben das Außenbild sehr stark. Das ist genauso wie verknickte Packungen oder Verpackungen bei, bei Medikamenten, hat den gleichen negativen Effekt.
2: Ja, mhm. das ist völlig richtig. Äh, noch einen kurzen Punkt äh, an der Stelle äh, zur Frage, wie komme ich zu meinem Internetjob, mhm. bevor ich genau das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Brühne noch mal kurz aufgreifen möchte, weil das auch etwas mit dem Führen des Internetjobs zu tun hat. Ja, bei der Gründung des Internetjobs ist natürlich für Sie ganz wichtig, wie nennen Sie den eigentlich?
0: Ja, ich wüsste wie.
2: Das ist schön. Da gibt es natürlich auch so die tollsten Dinge, wie zum Beispiel, was weiß ich, www.hypercyberonlinepharmacydiscounter.de. Wunderbar. Das sind natürlich mhm. so Dinge, die findet nachher kein Mensch. Das heißt also, wichtig ist, dass Sie einen Namen definieren, der erstens rüberbringt, was Sie mit dem Shop eigentlich wollen und zum Zweiten, den sich jeder leicht merken kann. Ganz, ganz
1: wichtig. Frage, dafür. Herr Holzapfel. Bieten Sie oder halten Sie das für sinnvoll, diesen Internetshop mit der Webseite der Apotheke zu verbinden?
2: Ja, jetzt muss ich doch so klassisch antworten, wie Sie es vorhin schon mal erwähnt haben, das kommt drauf an. Auch hier wieder verweise ich auf das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Deswegen haben wir es auch ganz am Anfang gesagt, weil Sie als allererstes Ihre Ziele definieren müssen. Und abhängig von den Zielen ist das mal so oder eben auch mal nicht. Das heißt, wenn Sie einen regionalen Shop betreiben und damit natürlich die Kompetenz Ihrer Offizin-Apotheke in die Waagschale werfen wollen, dann wird man natürlich ja gehen und wird in diesen Shop mit der eigenen Website verbinden. Geht man den Weg und macht einen Discount-Shop. Wird man das natürlich nicht tun, weil man ja nicht die Preise, die im Internet gelten, auch in seiner Offizienapotheke wird anbieten wollen. So Sodass man hier Klar. sauber trennt, das ist Internet, das ist meine niedergelassene Apotheke. Ich möchte zum Punkt Führung der Apotheke eigentlich einen wesentlichen Punkt herausgreifen, der mir ganz, ganz wichtig ist. Kundenbindung im Internet. Die sprachen gerade, das war die Frage des Kartons, hatten auch darüber, dass das die Visitenkarte ist. Und dass mhm. das ist, was der Kunde letztlich ja aus der Apotheke, aus der Internetapotheke eigentlich ja nur sieht. Wenn der Kunde in das Ladenlokal, sprich die Offizien meiner Apotheke kommt, sehe ich ihn, stehe ihm auch in Auge gegenüber, habe alle Möglichkeiten der Kundenbindung. Mhm. Alle diese Möglichkeiten fehlen mir im Internet. Das heißt, die habe ich einen völlig anderen Ansatz, wenn es um die Frage der Kundenbindung geht. Hier geht es um die Frage, gibt es vielleicht eine kleine Notiz, die dem Karton beiliegt? Mit einem vielen Dank und schönen Grüßen für die Bestellung. Vielleicht eine, was weiß ich, Tüte Gummibärchen. Vielleicht ein Gutschein für die nächste Bestellung und ähnliche Dinge. Also Bindungselemente, ja. Bindungselemente. Ganz wichtig, mhm. vorher Gedanken darüber machen, bevor man startet und die entsprechenden Instrumente besorgen, respektive zusammenstellen. Mhm. Ganz wichtig dabei. Kundenbindung im Internet funktioniert völlig anders als in der Apotheke. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass natürlich so ein Shop auch kontrolliert werden muss. Zunächst einmal, wie Sie alle wissen, sind die Preise bei Produkten im Internet deutlich niedriger. Das bedeutet natürlich, auch meine Spannen, die ich erreichen kann, sind deutlich niedriger. Ich möchte deswegen, bevor Sie über die Frage nachdenken, ob Sie einen solchen Shop betreiben möchten, Ihnen einfach nochmal ein paar Zahlen nennen, mit denen Sie rechnen sollten, wenn Sie einen solchen Shop betreiben. Und zwar habe ich jetzt ganz bewusst einfach mal einen Shop herausgegriffen, der von einer ganz normalen Offizienapotheke in Praxis betrieben wird. Aus den Räumen, die die Offizienapotheke selber betreibt, ohne zusätzliches Personal, außer halt, dass halt die vorhandenen Mitarbeiter hier etwas mehr Zeit investieren müssen. Das heißt, es wurden ein paar Arbeitsstunden angebaut. Hier liegen die laufenden Kosten monatlich bei 3500 Euro wow ich will jetzt einfach noch mal ganz kurz die Rechnung aufmachen, ob sich ein solcher Shop überhaupt lohnt wir hatten vorhin schon äh, die Zahl 5000 Euro gehört das sind die Investitionen, die ich zum Starten einen solchen Shop einfach habe das ist der Shop selbst, das ist die Anbindung an die wahre edv das ist die erste mit Kartons und alles das, und was man halt so hat ein Job, der mit den Möglichkeiten einer normalen Offizienapotheke betrieben wird, kommt in der Regel, wenn er vernünftig betrieben wird, nach sechs Monaten auf einen Umsatz von 35.000 Euro monatlich und nach ungefähr einem Jahr auf 50.000. Bei einer Handelsspanne, die man in solchen Shops feststellt, von ca. 17% und bei Betriebsausgaben von 14,5%, Prozent erreichen wir demnach einen Reingewinn von gigantischen 2,5 Prozent. Das heißt also kurz gefasst, ein Internetjob ist für eine normale Offizienapotheke nicht die Gelegenheit zum Gelddrucken. Das sicherlich nicht. Ist aber eine gute Ergänzung, um die eigene Position beim regionalen Job zum Beispiel zu sichern oder um sich ein weiteres Standbein zu schaffen, um die Erträge, wir hatten vor das Beispiel der kleinen Apotheke, so sichern.
1: Also, wenn ich bei 50.000 Euro im Monat, sagten Sie, mal 12, dann sind wir bei 600.000 Euro, 2%, das heißt 1.000 Euro Umsatz, ist ja noch nicht, also das heißt Gewinn, ja, Gewinn, aber das muss ja versteuert werden und und und. Also zu, zu 1.000 Euro Gewinn im Monat, ja, dafür ist der Aufwand relativ groß.
2: Um Sie den besser nochmal vorstellen zu können, den Aufwand, bei 50.000 Euro Umsatz haben Sie, wenn man das runterrechnet, auf einen Tag pro Tag 46 Sendungen zu bearbeiten. 46 Sendungen. Das heißt, es kommen 46 Sendungen in Ihrem Warenwirtschaftssystem an, sofern es diese Schnittstelle gibt. Es wird der Lieferschein ausgedruckt. Sie müssen die Ware aus dem Regal nehmen, in die Kartons packen, einen Zettel einfügen, vielleicht noch eine Tüte Gummibärchen dazulegen, zukleben, Etikett drauf, 46 Mal. Das heißt also, da im einem solchen Shop kann man Geld verdienen, aber man wird nicht reich. Zur Sicherung der eigenen Position durchaus interessant. Und ich habe eine ernsthafte Bitte an Sie alle, wenn Sie über einen solchen Shop nachdenken, wenden Sie sich ruhig an uns, lassen Sie, reden Sie mit uns darüber, über diese Frage des eigenen Internet-Shops. Weil da hier die Spanne sehr knapp ist, können Fehler sehr teuer werden. Ja.
1: Also ich habe dazu viele, viele Gedanken und Ideen und äh, auch Überlegungen gerade, die sich einem einfach aufdrängen in dem Zusammenhang. Das werden wir heute aber nicht mehr alles erschließen können. Das äh, schreit förmlich nach einem zweiten oder dritten, wie auch immer, Podcast zu diesem Thema. Ähm, haben Sie noch einen Gedanken, Herr Kapinski, bevor wir dem Ende zu Ende kommen? Nö, für heute erstmal
0: nicht. Ich lasse sacken. Sie lassen
1: sacken, okay.
0: Weil beim Podcast kann man ja spulen, das ist das Schöne.
1: Liebe Hörer, wir danken Ihnen, dass Sie dabei waren. Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Tag oder Abend oder was auch immer, wenn die Sonne noch scheint. Wir sind ja noch im Sommer. Alles Gute, lieber Herr Holzapfel. Vielen Dank. War sehr interessant. Danke Ihnen. Und vielen Dank für Ihre guten Fragen, Herr Kapinski. Auf bald.
0: Tschüss. Tschüss. Besuchen Sie uns im Web.
2: Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de